1: empiezan loss soy Mariano gulo esto es no financieros y vamos al lío
0: que invierta a su puta madre. Because it can only lead to one thing, and that's very bad. You know what that thing is? I think it's a very dangerous, terrible thing. And I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day age of computer. I think it's a terrible thing. And I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court. I think it was a terrible decision for our country. And I think it's a very dangerous decision because you're going to have one or two or three states, depending on how it ends up, where they're tabulating ballots. And the rest of the world is waiting to find out. And I think there's great danger to it, and I think a lot of fraud and misuse can take place. I think it's a terrible decision by the Supreme Court. A terrible decision. Now, I don't know if that's going to be changed, because we're going to go in the night of, as soon as that election's over, we're going in with our lawyers pero no queremos tener Pennsylvania donde tienes un gobernador político un
1: ¿Qué tal los financieros? Aquí estamos con Donald Trump a punto de subir un avión hablando de, bueno, de toda la movida esta de si el recuento de votos eh, la Corte Suprema ha aprobado no sé qué historia que él se va a presentar con los abogados la misma noche para que no haya ningún tipo de fraude en fin, el jaleo de las elecciones estas americanas ¿Cómo está la cosa? Pues yo no lo tengo muy claro Creo... porque al final te salen dudas, ¿no? Es, está claro que es todos contra Trump Las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, han baneado totalmente todos sus mensajes Totalmente los medios de comunicación, todos contra Trump Entonces, claro, ahí está la pelea Yo creo que, digamos, el, la, la ola de fondo la tiene a su favor por, por algunas cosas que ves, hace un amigo que trabaja para gente de Estados Unidos, dice que allí todo el mundo es muy, o sea, ve muy claro lo de Trump, ¿no? Es decir, yo creo que quizás eh, puede que tenga realmente la ola, pero claro, al final, eh, si te silencian totalmente, si tienes totalmente todo en contra, pues quizás es difícil, no lo sé. También mal pensaba ayer que digo... Esto que están contando de que son las elecciones más reñidas y si lo está diciendo todo el rato la prensa, que es toda fina Biden, pues quizás es la típica estrategia de intentar motivar el voto, ¿no? De rollo es complicado, ¿no? Pero como lo tenemos ahí, eh, venga, para motivar, esto que hace mucho las las, las encuestas y los medios de comunicación, ¿no? Intentar eh, ya no solo con opinión, sino con este tipo de informaciones, eh, motivar a que la gente crea que se puede ganar, ¿no? Porque realmente Biden es un candidato muy, muy débil. Eh, y ahí es donde está el tema. También está el tema del COVID. Yo creo que están un montón de, de jefes de Estado y de, de todo el mundo porque eh, pendientes de que pase, de si de cómo puede afectar una, el COVID en unas elecciones. Está claro que hace poco fueron las elecciones en Nueva Zelanda, pero allí la primer ministro eh, lo hizo bien, es una de las que mejor lo ha hecho y, por lo tanto, ha renovado el cargo. ¿Estados Unidos cómo lo ha hecho? Pues ahí, ahí, no tan mal como España. O sea, España somos la pera, pero bueno, yo creo que una de cal y una de arena, ¿no? Como más o menos, pues como en cualquier país, un poco normal, pues unas cosas bien, otras mal, ante una cosa tan imprevisible como esta pandemia. Pero claro, eso no se sabe cómo puede afectar de cara a las elecciones. Y bueno, las encuestas le dan mucha, le dan que sí mucha ventaja a Biden. Eh, Pero claro, por otro lado, eh, las, las aplicaciones de apuestas dan victoria a Trump. Y ahí también yo creo que cuando la gente se juega el dinero, apuesta de verdad. Porque lo que quiere es ganar el dinero, ¿no? y así es como están las cosas igual al final la sorpresa es que no hay sorpresa no lo sé lo que haré es que bueno ya sabéis que publico al filo de la noche eh, por eso son los FinPix se llaman lunes martes martes miércoles ¿Qué pasará mañana que publicaré y luego en unas horas serán las elecciones por lo tanto lo que haré es en vez de publicar mañana a las 12 de la noche Publicaré directamente el miércoles por la mañana, eso de las 10, 10 y media, no sé cuándo lo tenga claro. ¿Por qué? Porque así ya directamente os cuento el resultado de las elecciones y la apertura de los mercados como ha sido, ¿no? Como ha ¿no? ¿Cómo, cómo han, cas cómo, cómo han cascado los mercados o no. Así que esa será la. Por ir, por ir un poco al. Pues al con, con la ola, ¿no? Con la ola y no, no, no estar desfasado de lo, que, de lo que esté sucediendo. En fin, vamos con los finpics. Y ojo, porque esta noticia salía en el South China Post Y aparte algún que otro trader lo, 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 lo matizaba o lo confirmaba como diciendo Yo esto también lo veo Y está al hilo de lo de las elecciones Parece ser que el ejército chino se está reforzando en las zonas costeras Para una posible invasión de Taiwán Tal cual O sea, está dicho en un periódico fiable Y ya digo, lo, lo recomendan ot otra gente Quizás eh, aprovechando que el jaleo que pueda haber con las elecciones, que no haya presidente durante unos meses, o bueno, sí que habrá porque es Trump, pero bueno, que pueda haber ahí que los americanos estén a otra cosa. Mm, en fin, son, es, es, son tiempos para que pase esto. O sea, en otro momento diré, pero a dónde vais, pero dices, oye, si lo tenéis que hacer, hacerlo ahora, que ya que esto, esto está hecho todo un lío, pues para adelante. Más cosas, los, los cerdos están volviendo a China, y esto porque lo digo porque eh, el año pasado sufrieron la, una peste porcina africana que se cargó a 120 millones de cerdos. Eh, eso afectó un montón a los precios. Tuvieron problemas de noviembre a febrero y los datos son interesantes porque en los últimos nueve meses, que parece que desde febrero, justo de cuando empezó la, la, el covid, pues ellos controlaron la, la peste, esta porcina. Pues desde febrero han, han ido importando cerdos. Mmm, por, y en los últimos nueve meses, unos 15.000 ejemplares por valor de 32 millones de euros. Interesante, ¿eh? Y, bueno, muy interesante. El que 15.000 cerdos cuesten 32 millones de euros según los datos de Bloomberg. Cosas que pasan. Bueno, igual que cosas que pasan son las plegarias de las petroleras. ¿Por qué lo digo? El CFO, es decir, el chief Financial Officer, el que se encarga de las finanzas de ExxonMobil, un, un tal Andrew Schweiger. Dice, los precios deberían de subir Hombre, claro, ¿qué vas a decir? El CEO de Shell eh, Ben Kan Burden Dice, eh, bueno, pues que su, Dice una cosa que es Dice, joder, este CEO es una máquina, ¿no? Porque el tío dice que el, La evolución, ¿no? El, el desempeño De su compañía dependa en el futuro de los, Del entorno Macro, ¿no? Y ese puede ser Un entorno que ellos disfruten o en el que Sufran, hombre pues para ese tío, oye, que yo me presento a, si hay que decir ese tipo de cosas, yo me presento a CEO de, de cualquier empresa, o sea si las cosas van bien, ganaré dinero y si las cosas van mal, perderé, acojonante en fin, hoy que ha hecho el mercado el mercado, oye, el petróleo ha, ha caído un 4% y luego ha vuelto a subir de golpe, como si nada hubiese pasado vamos, unos movimientos súper divertidos eh, en fin al, al albor de las, de las elecciones, pero lo de hoy me parece o sea, que está cayendo a 34 35 dólares y se ha vuelto a ir para arriba como un animal. Mm. Más cosas. Seguimos con la disparidad de los datos económicos. El, la semana pasada se presentaban a finales, ya, ya había cerrado los finpics de esa semana... El, el viernes eran la, la economía, o sea, la economía alemana ha crecido un 8,2% en el tercer trimestre, una cosa espectacular con respecto al anterior, al 2 que habían caído, pero es que Italia también ha crecido un 16,1%. Eh, los datos de España mejor igual ni los miramos, ¿no? Pero es una disparidad, ¿no? De cómo, pues esto, de repente se te para todo, arrancas un montón. También hay, no hay que recordar que estos países están implementando medidas de rebajas de impuestos. Y esto también ayuda muchísimo. Y el que no ayuda es JP Morgan, porque JP Morgan, como Goldman Sachs, pues esto les da igual lo que pase. Ellos saben lo que tienen que hacer para ganar dinero en cualquier situación. Si os acordáis un poco, ahora como dos o tres semanas os decía, JP Morgan dice que si gana Biden será bueno para las elecciones, para las acciones. Luego a la semana decía no. Que si gana Trump, esto sí que va a ser bueno para las elecciones. Digo, para las acciones, perdón. ¿Y ahora qué dice? Pues ahora dice que es que el, que el confinamiento sería. Que más confinamiento sería muy bueno para las bolsas. ¿Por qué? Pues porque eso lo que obligaría a los gobiernos es a dar más liquidez a los mercados. Más. Pues inyectar dinero. Y, y que eso sería buenísimo. Es decir, va dando una... Eso pues va mareando la, per la perdiz porque ellos saben cómo van a ganar dinero y al final lo que están diciendo no es bueno porque te van a dar más droga. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno que te, que te inyecten de droga hasta arriba? Flipante lo de estos tíos. Y siguiendo con la disparidad. También el viernes, la, bueno, del jueves al viernes, pero ya a última hora de la noche, salían los resultados de prácticamente las principales tecnológicas americanas. En general, resultados espectaculares. Los resultados están en... Beneficios por acción o earnings per share, y bueno, pues es el, lo que han ganado dividido entre el número de acciones. Es una manera de dar eh, los datos, pues para que si tienes una acción, pues es de lo que han ganado, cuánto te toca, ¿no? Y prácticamente todas batían, pero no es que batían, o sea, le pintaban la cara los, a los a los a los analistas, ¿no? Los analistas siempre lanzan ahí una, como una predicción, una estimación, y luego pues sale el resultado. Si defraudas y si sorprendes, pues ya el mercado hace lo que quiera. Los datos, o sea, Shopify, por ejemplo, sacaba un 1.13, o sea, un dólar 13 por acción, frente a la estimación del 0.50, o sea, más del doble. Twitter sacaba 0.19 y la estimación era del 0.06, o sea, tres veces la estimación. Starbucks, 0.5 y la estimación era 0,31. ¿Por qué digo Starbucks? Porque el, lo potencial era... O sea, había crecido mucho por el tema del, del tema online, ¿no? Del, de la distribución de lo que sería estilo globo, ¿no? Del delivery. Facebook, otra. 2,71 frente a la estimación que era 1,91. Google, también. Eh, 16,4 frente a la estimación que era 11,21. Amazon, 12,71 frente a la estimación que era un 7,41. O sea vamos espectacular los resultados de estas de estas compañías o espectacular o los analistas es que vamos no sé qué estaban prediciendo qué tipo de predicción hacía en fin es verdad que pues es normal ahora en estos momentos la gente que ha dicho pues me voy a volcar a montar tiendas online con shopify a meterle pasta a google a facebook a amazon para compensar la caída del negocio físico sí que defraudaba Spotify con pérdidas del 0.68 frente a la estimación de ganancias del 0.61 y Apple eh, prácticamente cumplía lo que decían los analistas, 0.73 versus 0.70. El tema de Apple, lo que llamaba la atención eran los datos en China, que no, vendi que no ven estaba vendiendo lo suficiente, o sea, era como una caída en las ventas y entonces la gente decía dos cosas, una, o China no está tan bien como dicen o los chinos están empezando ya a pasar de Apple. Tiene bastante sentido. Están los Oppo, los Xiaomi y toda esta historia que los móviles cada vez pues, son más buenos. Yo tengo un Xiaomi, la verdad, va perfectamente eh, hacer prácticamente lo mismo y por la mitad o incluso menos de precio. Esa es una lectura, lo cual, ojo para Apple, porque también es verdad que Apple al final vende estatus. Y si os fijáis, hoy en día, así como antes alguien sacaba un móvil y sabías enseguida si era un iPhone o no, hoy en día cuesta mucho más. Eh, y ya esa parte de estatus quizás no, te, no, no la puedes exhibir tanto, ¿no? En fin, sigue siendo una empresa en Apple, ¿no? Y la otra parte dicen es que China igual está mal. Desde China nunca se sabe cómo está, no se sé sabe si están bien o no. Lo que pasa es que hay muchos chinos y ya está. Eso es lo único que sabemos. Y allí los datos están como están. Pero queremos seguir con disparidades. Venimos con la disparidad de los datos alemanes, Italia, ahora las tecnológicas como muy bien... Y esta ya es la leche porque me, me llama la atención TikTok, la red, la red social de móviles de, digo, perdón, de móviles de, de vídeos chorras, porque no tiene otra definición. Va a sacar una lámpara, tal cual, una lámpara, una lámpara con cámara y pantalla para hacer videollamadas, no para grabar vídeo y tal. Está, se ve que enfocada sobre todo a que los padres puedan hablar con sus hijos mientras están en el, en su cuarto, en su, o ellos están trabajando y están ahí estudiando. TikTok. En fin, no sé, eh, el mundo digital moviéndose al, al físico, intentando, pues bueno, también, al final lo físico también tiene su atractivo, ¿no? Pero siguiendo con cosas así raras, las stories, las stories que empezaron en Snapchat, las copió Instagram, ahora, esta semana pasada, la anterior, las metió LinkedIn también, las ha metido también YouTube, o sea, hay stories en todos lados, en todos los lados, hasta en Visual Code. ¿Qué es Visual Code? Visual Code es un programa de Microsoft para programar. Tú le instalas el paquete de lenguaje que quieras y programas en el lenguaje que te dé la gana. O bueno, mejor dicho, en el que sepas. Python, Java, Script, Java, lo que sea, ¿no? Es un programa para programar. Visual Code. Pues han metido stories también ahí. Stories hasta en la sopa. O sea, te van a poner stories hasta en la Thermomix. Lo veo venir. Más cosas. Este producto sí que, por ejemplo, me ha molado bastante. La nueva Raspberry Pi. ¿Qué son las Raspberry? Las Raspberry son como una tarjetita, un, un procesador o algo así. Si hay alguno de este mundo, pues que me disculpe si no soy preciso, pero para que os es hagáis una idea, ¿no? Como una tarjeta de estas verdes con chips, que es un ordenador. Es como si fuese un 486 o un Pentium 133 de estos de hace años, que ahora claro, ahora eso se nos queda corto, pero ahí ya es un ordenador y la gente los utiliza pues, para programar cosillas, ¿no? fricaditas y bueno pues para hacer pequeñas tareas pues han sacado y me parece que está muy chulo un teclado que por 70 euros lleva integrada la raspberry con lo cual te permite programar creo que directamente sobre ella y bueno pues está bastante chulo y ya digo para sobre todo para tiene su punto ¿eh? tiene su punto aquellos que alguno las conocerá y, y la verdad es que está muy guay ¿eh? y ya os digo es un ordenador que tiene una potencia suficiente para hacer Bastantes tareas No le pidas que te, que te corra un videojuego Porque no te lo va a hacer, claro Más cosas, la banca se prepara para un aumento de la mora Sorpresa ¿Quién se lo podía esperar? Evidentemente, eh, prevén que haya ¿Qué quiere decir la mora? Pues que la gente va, va, Van a aumentar los impagos de, de préstamos no Y bueno, esto era previsible Pero claro, a ellos les come mucho la, la tostada De los beneficios, así que eh, bueno, es que era previsible ¿qué, qué, ¿qué vamos a decir? también el Santander prevé hacer unos cuantos despidos también, era previsible la semana pasada hablábamos del Sabadell y, el, y pues esto, y saldrá algún otro es lo que hay te están apretando con los tipos de interés bajos los bancos centrales que empiezan a pensar que les sobran los bancos normales y bueno, la digitalización vamos la crisis, están en una pinza brutal más cosas. El borrador, el borrador de la Ley Rider, ¿no? El otro día os hablaba de que el Tribunal Supremo había condenado a Globo y tal, porque los autónomos eran falsos autónomos. Ahora estas aplicaciones decían: Oye, necesitamos una ley. Que, nos am, que recoja esa figura específica porque si no, no somos rentables y al final también la gente nos está usando y si tenemos que pasar por la ley actual, es que esto no, no nos encaja, ¿no? Lo curioso del borrador de la ley es que, bueno, pues dice que los va a legalizar, pero dice que las plataformas tienen que desvelar sus algoritmos, ¿no? Es como, vale, pero te voy a reventar totalmente tu la clave, ¿no? Por al final tener un buen algoritmo que geolocalice bien, que distribuya bien las flotas, los repartos, etcétera, es importantísimo y si te obligan a abrirlo, mmm, por lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Gracias por haber venido. Y por último, una anécdota muy interesante. El Spanish dollar o el real de 8. Eh, se le llamaba pieza de 8 en, en inglés, de piece of eight Y, y bueno, la gracia es porque la, la moneda se podía dividir fácilmente en 8 partes, ¿no? Eh, fue una de las primeras monedas internacionales, pero lo curioso es que hasta si has, habéis visto alguna película de estas de bolsa, de acciones y tal, siempre las acciones cotiva, cotizaban en eh, 23 y un cuarto, 23, 28 y dos octavos, ¿no? O cosas así, bueno, dos octavos y un cuarto es lo mismo, ¿no? Pero y tres octavos, siempre con esas fracciones relacionadas a un octavo y siempre decía, ¿y esto de dónde viene? pues bueno, eso ha sido hasta el 2001 después del 2001, las acciones de ya empezaron a cotizar de forma normal pero tiene que ver porque estaban en, eh, está relacionado con esto es una herencia del real de 8 del Spanish dollar, si es que está, hemos estado metidos en todos los fregados <risa> Que lo corto la música bueno las startups últimamente están flojeando un poquito las rondas así que eh, me las guardo para el miércoles sí que os comento aparte porque el, el tiempo del podcast se acaba pero sí que os comento el viernes el día 31 fue el aniversario de bitcoin porque fue hizo, hizo 12 años que satoshi nakamoto no se sabe quién es satoshi si es una persona si es un hombre si es una mujer si es un grupo de gente si es un robot, no se sabe quién es Satoshi pero bueno, publicó el white paper, que son los nueve folios en los que define mmm, el, lo que es la blockchain Bitcoin y bueno, el viernes fue el aniversario, 12 años ya de, de Bitcoin, muy interesante a donde ha llegado, pero también creo que es muy interesante a donde no ha llegado y donde debería haber llegado todo hay que decirlo, pero en fin feliz aniversario de Bitcoin, pues la verdad las cosas como son, es un gran hito, un, una gran disrupción Nada más, nos vemos el miércoles por la mañana a ver qué ha pasado con Mr. Trump y Sleepy Biden. Gracias por estar ahí. Always
0: look on the look on the light side of life